0: Richard Trenton Chase, le vampire de Sacramento Le trio s'y rend, frappe à la porte, mais n'obtient aucune réponse. Ils entendent pourtant du bruit dans l'appartement. Ils savent que l'homme est armé et s'il est bien celui qu'ils cherchent, il, cherche, il n'hésitera pas à tirer. Baker et Irae choisissent de se cacher dans l'appartement libre voisin et d'attendre que Richard Chase sorte de lui-même. Roberts redescend avec le gardien pour appeler Biondi et des renforts. Richard quitte soudainement l'appartement en portant un carton et courant vers la sortie de l'immeuble. Iret et Becker le poursuivent. Chase se débat violemment lorsqu'ils le rejoignent. Après l'avoir immobilisé, les agents remarquent qu'il porte une parka orange et des chaussures tachées de sang. Le suspect est fouillé, on trouve sur lui une arme de poing de calibre 22 dans un étui d'épaule taché de sang. Le portefeuille de Daniel Meredith dans la poche arrière de son pantalon. Ainsi qu'une paire de gants latex. Le contenu du carton est également éloquent. Des chiffons ensanglantés et des récipients de restauration rapide contenant du sang. Menotté, il est conduit au poste de police. S'il admet avoir tué plusieurs chiens, Richard refuse de dire quoi que ce soit à propos des meurtres durant le premier interrogatoire. Pendant sa garde à vue, une équipe pénètre dans son appartement. Vingt-quatre heures après sa disparition, on cherche encore le petit David. Après l'horreur des scènes de crime, les policiers s'attendent à tout, mais l'odeur des lieux est au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Presque tout dans la pièce est couvert de traces rouges, marrons ou noires, y compris la nourriture et la vaisselle. L'odeur de putréfaction pique les yeux autant que les narines. Dans la cuisine, une casserole contient de la matière cérébrale, un mixeur, des restes de chair en décomposition et du sang coagulé. Dans le réfrigérateur, plusieurs parties de corps d'animaux sont enveloppées dans du papier d'aluminium. Un premier tupperware contient ce qui sera identifié plus tard comme le cerveau de David. D'autres conservent de minuscules organes, probablement à lui également, et un cœur humain de taille adulte. Sur le plan de travail, des schémas illustrent divers aspects de la biologie humaine. Dans le salon, on retrouve trois colliers pour chiens, mais aucun animal. Il y a aussi la couche du bébé disparu. Et des journaux ou des petites annonces proposant des animaux à la vente sont encerclés. Le mot « today » est inscrit sur un calendrier mural aux dates des meurtres de Teresa Wallin et Evelyne mirotte Plus effrayant encore, ce mot est répété 44 fois à des dates futures. Le reste des couteaux à steak dérobés chez Teresa, dont l'un a été retrouvé près du corps d'Evelyne, figurent également parmi les pièces à conviction rassemblées en vue du procès. Ici. Le profil établi par les agents Vorpagel et Ressler a tout bon. Richard Trenton Chase ne se serait jamais arrêté. Ray Biandi poursuit l'interrogatoire. Comment expliquez-vous qu'on ait retrouvé le portefeuille de la victime chez vous? C'est quelqu'un d'autre qui l'a planqué chez moi. J'ai vu un type blond avec un impair orange près de l'endroit où les crimes ont été commis. Je me suis souvent rendu compte que quelqu'un venait chez moi pendant la nuit. Ce doit être ce blond qui a fait le coup. » Dans les jours qui suivent, les analyses des preuves recueillies chez Richard arrivent les unes après les autres. Elles sont comparées aux échantillons prélevés sur les scènes de crime. On prélève également sur Richard une mèche de cheveux. Quand le médecin s'approche pour lui faire une prise de sang, les policiers doivent le maîtriser à plusieurs. Ils ignoraient encore que de toutes ces peurs, celle de perdre du sang est la plus grande. Le soir de son arrestation, il a encore des traces de sang séchées sur la bouche et les mains. Les questions continuent. « Vous aimez boire du sang Oui, j'en ai besoin pour empêcher que mon sang soit empoisonné. Je suis obligé de le faire, sinon je meurs. »« J'ai un empoisonnement du sang et j'ai besoin de le renouveler. » Faris Salami, nommé avocat d'office de Richard, se présente au poste et sépare immédiatement son client des détectives qui pensaient obtenir des aveux. Les agents se rabattent sur Béatrice Chase, qui refuse de coopérer. Selon elle, l'accumulation de preuves contre son fils ne prouve pas qu'il ait fait quoi que ce soit de mal. Inculpé pour meurtre, Richard continue de subir des interrogatoires sans succès, tantôt par les agents du FBI, tantôt par la brigade homicide, tantôt par le juge d'instruction. Ses propos sont de moins en moins cohérents. Un jour, il fait une révélation à un codétenu qui, très mal à l'aise en sa présence, rapporte les propos aux autorités. Mon sang était empoisonné, j'étais obligé de le faire, sinon je serais mort. J'y ai pensé pendant des semaines entières, j'en avais marre de traquer et de tuer des animaux pour boire leur sang. J'ai décidé qu'il valait mieux tuer des êtres humains pour ça. Il pensait donc que seul du sang frais pouvait le sauver, et il se fichait d'où il venait ou comment il l'avait obtenu. À un psychiatre, il confie que son intoxication, selon lui, vient de son porte-savon. Tout le monde a un porte-savon. Si vous soulevez le savon et constatez que le dessous est sec, tout va bien. Si c'est gluant, vous avez une intoxication qui transforme votre sang en poudre. La poudre épuise alors votre énergie et ronge votre corps. En fait, tout est la faute des nazis parce que je suis juif. Ils me persécutent parce que j'ai une étoile de David sur le front. Richard Chase n'est pas juif et n'a aucune étoile tatouée ou dessinée où que ce soit sur le corps. « Les nazis sont liés à des ovnis qui leur ont ordonné par télépathie de tuer pour reconstituer mon sang. Ces ovnis me suivent partout. Le FBI devrait pouvoir les localiser en mettant un GPS sur moi. » 24 mars 1978, le corps d'un bébé est découvert partiellement momifié dans le terrain vague entre une église et un supermarché. C'est bien David Ferreira, éviscéré, vidé de son sang, de tous ses organes, et décapité. L'instruction judiciaire se poursuit jusque fin 1978. Durant son incarcération, Richard continue de voir deux psychiatres mandatés par le tribunal. À l'un d'eux, il avoue les circonstances du premier meurtre, celui d'Ambrose Griffin. La première fois que j'ai tué, c'était une sorte d'accident. Ma voiture était tombée en panne et il fallait que je me trouve un appartement car ma mère ne voulait plus me recevoir pour Noël. À avant, j'allais chez elle et je discutais avec elle, ma grand-mère et ma sœur. Frustré, j'ai tiré depuis la portière de ma camionnette et j'ai tué quelqu'un. Les tirs ont eu lieu les 27 et 29 décembre. Richard ne montre aucun remords ni regret. Ses descriptions sont mécaniques, factuelles. Il poursuit sur sa lancée. La deuxième fois, des gens avaient gagné plein d'argent et j'étais jaloux. On me surveillait. J'ai tué cette bonne femme et j'ai pris de son sang. Je suis entré dans une maison et j'ai tué toute la famille. Quelqu'un m'a vu. La fille s'est pointée et a appelé la police, mais les flics n'ont pas réussi à me dénicher. La fille. C'était la petite amie de Kurt Silva, mon copain, qui est mort dans un accident de voiture. Je crois que c'est le syndicat qui l'a fait descendre parce qu'il était dans la mafia et vendait de la drogue. La fille se souvenait de Kurt et j'ai essayé de lui soutirer des infos. Elle m'a dit qu'elle s'était mariée avec un autre et qu'elle ne voulait pas me parler. Le syndicat se faisait de l'argent en obligeant ma mère à m'empoisonner. Je les connais et je les traînerai devant les tribunaux quand j'aurai réussi à rassembler tous les morceaux. Les médecins et policiers aussi essayent de rassembler les morceaux de cette affaire totalement folle. Folle. Ouais. on y est. Richard Trenton Chase est-il fou au sens de la loi Ce sera tout l'enjeu du procès qui s'ouvre le 2 janvier 1979 pour six chefs de meurtre. L'accusé plaide non coupable pour cause de folie. Les psychiatres ont rendu un rapport le déclarant sain d'esprit à tout moment des crimes. » Le procureur principal désigné pour l'affaire Californie contre Richard Trenton Chase est Ronald W. Tocterman. Face à l'horreur des crimes, il a l'intention de réclamer la peine de mort. Compte tenu de la médiatisation de l'affaire, le procès a été déplacé au sud du comté de Santa Clara, à 160 km de là. Tocterman doit prouver que l'accusé sait faire la différence entre le bien et le mal, et qu'il n'avait aucune obligation de tuer. Pour cela, il s'appuie sur les deux cent cinquante pièces à conviction, dont le calendrier, l'arme à feu et les gants en caoutchouc utilisés pour éviscérer ses victimes, preuve que les meurtres étaient prémédités. Chase dira qu'il pensait être un chirurgien en cours d'opération, d'où les schémas anatomiques retrouvés chez lui. Le premier témoin est David Wallin, le mari de Teresa. Il décrit la scène d'horreur qu'il a découverte et le syndrome post-traumatique qui le hante depuis ce jour. Le procès dure au total quatre mois, pendant lesquels plus de cent témoins sont entendus. Richard Ches, qui apparaît encore plus maigre et fatigué qu'à son arrestation, prend la parole à plusieurs reprises et répond aux questions qui lui sont posées. « Il paraît que vous entendiez des voix, est-ce vrai ?»« Oui, tout à fait. J'entendais des messages au téléphone et c'est comme ça que j'ai su que ma mère m'empoisonnait. Après, je me suis rendu compte que le sang ne circulait plus dans mon corps. C'est comme ça que j'ai su que j'étais juif et que les nazis et la mafia me persécutaient. »« Qui d'autre vous persécutait ?»« Tout le monde. »« Mais mon père était plutôt facile à vivre et il ne me frappait pas vraiment. Il se contentait de me torturer, c'est tout. »« Et comment vous torturait-il »« En me regardant tout simplement. » Il se fichait de savoir si j'avais été empoisonné ou pas. La moitié de ce que j'avalais était des détergents et des trucs comme ça. J'avais besoin de vitamines. C'est pour ça que je dormais avec des oranges autour de la tête. Pendant la nuit, les vitamines pénétraient dans mon corps et me donnaient des forces pour le lendemain. « Est-ce que vous avez des remords, Richard ?»« Je ne sais pas. »« C'est eux qui devraient en avoir pour m'avoir persécuté. »« Ils en avaient tous après moi. »« Mon père, ma mère et tous les gens du quartier. » Ils m'ont toujours torturé, empoisonné ma nourriture. Bientôt je me vengerai. Je vais bientôt mourir empoisonné et je reviendrai boire leur sang. Voilà qui est clair. Le moment des plaidoiries finales est venu. La défense demande un verdict de sextuple meurtre au second degré afin d'échapper à la peine capitale. Pour son avocat, Richard est clairement fou et n'a jamais reçu d'aide appropriée. Il doit bénéficier de circonstances atténuantes. De son côté, Dr Mann soutient que l'accusé est un sadique sexuel, un monstre qui savait ce qu'il faisait et ne peut pas être sauvé. Avant les délibérations, Richard se lève et semble réciter un long texte appris par cœur. Il affirme qu'il n'était qu'à demi-conscient lors du meurtre de Teresa et qu'il ne se souvient pas beaucoup de la deuxième série de meurtres, mais il sait qu'il a tiré sur le bébé dans la tête et l'a décapité, le laissant dans un seau, dans l'espoir d'obtenir plus de son sang. Sur le moment, il pensait que le bébé était autre chose, sans précision, Richard explique que ses problèmes découlent de son incapacité à avoir des relations sexuelles avec des filles à l'adolescence. Il termine sur un ton monocorde. « Je suis désolé pour les meurtres. » Le 8 janvier 1978, après une heure de délibération, le jury déclare Chase légalement « Saint d'Esprit ». Après quatre heures supplémentaires, il est reconnu coupable de six meurtres au premier degré. Richard Trenton Chase est condamné à mourir dans la chambre à gaz du pénitencier de Saint-Quentin. En prison, ses compagnons de détention le trouvent bizarre. Le maltraitent, lui font peur et le poussent régulièrement au suicide. Obnubilé par les nazis et les ovnis, il est persuadé que les gardiens de prison veulent l'assassiner en empoisonnant sa nourriture. Son avocat demande son placement à l'hôpital d'état de Vacaville. Richard y séjourna un moment avant de retourner dans le couloir de la mort. Faris Salami fait appel du verdict, mais il n'y aura pas de nouveau procès. Un an plus tard, le 24 décembre, Richard Chase est retrouvé dans sa cellule, semble-t-il victime d'une overdose médicamenteuse. Il devait prendre une dose quotidienne de sine pour ses hallucinations et une dépression. Il aurait stocké plusieurs comprimés et les aurait ingérés d'un coup. Il décède le 26 décembre 1980. Considéré comme un modèle archétypal de tueur désorganisé, son cas est encore utilisé aujourd'hui pour former les profileurs du FBI. Richard, comment choisissiez-vous vos victimes Si une porte est fermée, cela signifie qu'on ne veut pas de vous. Si elle est ouverte, « C'est que je suis le bienvenu. »« Chers auditeurs, votre porte est-elle verrouillée ?»